0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa min namne, Per Andersson. Hej Per, Hejsan. välkommen! Hej, du hej. har skrivit en ny bok som heter Drömmen om en ö. Mm. Och som sagt, jag heter Pelle Andersson och är förläggare för denna eminenta bok. Och nu ska vi prata om den. Du säger att du är en nesofil. Vad är en nesofil? Vi börjar där Ja, det är ju latin för näs och ö och fil,
1: någon som tycker om eller älskar något så mm. en ö älskar det, helt enkelt mm. och när man påstår det så gör man sig nästan skyldig till, till ett, någonting väldigt banalt skulle jag säga, eftersom de allra flesta människor tycker om öar jag, mm. jag vet knappt om det finns någon som inte tycker om öar Nej, jag tror inte det Så, att, så, så jag skriver lite grann om det
0: där att det är väldigt allmängiltigt och nästan universellt mm. det här med att gilla öar det enda som kan vara väl ett problem det är, det är, om jag ska ha någon som har sagt någonting negativt om mig, är att man kan ibland känna sig isolerad på ett mm. lite obehagligt sätt det det att det inte till. finns något sätt att ta sig därifrån på något sätt Precis, ja, men det mm. har ju till öns
1: fördel och nackdel mm. isoleringen mm. och det är där jag försöker ringa in med den här boken lite. vad det innebär att vara omgiven av vatten helt enkelt mm. som är ju ändå en, en, så att säga,
0: någonting som gör att vi inte bara kan alldeles enkelt bara gå därifrån Ja, precis och är det det som också har, har det här varit så att det har fascinerat dig hela livet? Det här med öar och ö och så. Är det något du har varit, hållit på med länge och tyckt var spännande?
1: Ja, det kan man säga. Så att, äh, det, ordet nesofil lärde jag mig så sent som för några år sedan bara. Ähm, utifrån en annan svensk författare som har gjort stora kataloger över, över svenska öar som heter Anders Källgård Han använde ordet nesofil. Mm. Men jo, absolut Öar har fascinerat mig sedan jag var liten eh, Som jag tror det har gjort för många faktiskt mm.
0: Men är det också så att vi svenskar har en benägenhet Att vara mer näsofiler än andra För att vi har väldigt många öar
1: Ja, alltså Sverige är ju världens ötätaste land Vilket var en upptäckt Som jag upptäckte när jag var ungefär klar med boken då <laughs> Det var Ja, nej men precis ja. Jag menar, ja. hade börjat, börjat kolla runt lite grann ja. Hur det såg ut med öarna då. Att Sverige liksom är liksom etta Och sen kommer Finland och sen kommer Norge så Skandinavien är liksom Örikena här på jorden Alltså Indonesien som vi tänker som ett öland och är ett öland Grekland är ett stort öland Men de kommer långt efter Men det är för att vi har så många små öar mm. Alltså många av de här svenska öarna Är ju inte bebodda Nej, hur
0: liten måste det vara för att betecknas som ö, om alltså det, inte kobbe, skär ja, är det också öar? Alltså
1: definitionen som, som SCB och FN använder sig av så, så är även små kobbar och skär är öar mm. utan det enda som krävs är att den är helt omgivna vatten och att den enligt FNs definition också alla, alltså den ska vara även under högvatten så ska den vara en ö, Så att den ska inte mm. försvinna under perioder mm. sådär som Ja, när det är tidvatten ja, så, så många sjö,
0: äh, skär kanske Ja, ja
1: vissa, vissa kanske mm. försvinner när det är
0: högvatten ja, precis. Och blir istället en gryna då. då blir det en gryna, exakt Bra mm. <laughs> ja, med terminologin Ja men de här öarna är, jag vet ju att du ofta åker tillbaka till Grekland till exempel mm. ofta till samma ö. Är det, har du fler sådana favoritöar? Är det de du skriver om här eller skriver du om öar i största? Nej, gjorde inte det inte så
1: enkelt att jag bara. Jag har inte med faktiskt min favoritö. Alltså min favoritö den, min stammisö. som är en grekisk ö, Naxos. Nej. Den är inte med i boken. Men jag tänkte nej. att nej, jag tar inte med den. Så jag tog med. Den kan du förväl eller? Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag kände att jag vill välja en annan ö. Och det finns ju de som säger att ju mer ytterskärgård, ju längre ut i en skärgård ön ligger, desto mer spännande är den. Mm. Och just i fallet med Grekland så valde jag en som är lite längre bort och lite mer glesbygd som heter Amorgos. Mm. Och är liksom lite mer sådär obyggd och isolerad. Än är det det
0: som fascinerar mig där?
1: Ja, det är en fascinerande sak. Den har jag valt många olika sorters jag i boken. Mm. Några är inte alls sådär isolerade, men, men det tycker jag är fascinerande, absolut. Mm.
0: Och vad är det då det här med öarna som gör att man längtar dit och vill dit? Är det just isolationen i sig, i sig eller är det att det blir en egen kultur? Eller vad är det, som, som det är någon gör...
1: sorts alltså jag, när jag skulle skriva den här boken också så forskade jag ganska mycket eller researchade kring vad man kallar för öarnas idéhistoria alltså mm. hur människan har tänkt om öar sedan forntiden, antiken mm. och, och det finns jätte det är Mycket skrivet om, liksom, om öar ända i alltså, grekiska antiken, till exempel. Vi har ju liksom Odysseus mm. av Homeros. Det är ju liksom en öbok Precis. per definition. En segelbok också för den delen, men ja. en öbok är det ju. Tar sig emellan. Mm. Ja, det är från ö till ö. liksom uh, ja, men Det som fascinerar mig och många människor uh, är ju att det är en avgränsningsbar liksom överblickbar plats. Mm. Vi ser var den tar slut mm. på fastlandet så bara försvinner ju allt och övergår i något annat och var slutade liksom det, det kan man inte säga. Så, så det blir en viss effekt då när det blir den här det är ja, liksom, gränsen är tydlig. Liksom. Ja, så tydlig gräns, mm. Mm. man vet precis vad gränsen är. Och det skapar också en trygghet. Med min erfarenhet från alla öar som inte är alltför stora då är ju att det, alltså man uppfattar det som en något tryggare plats man tänker att här kommer inte tjuvarna någon vart Nej. På Naxos till exempel så tror jag jag och de flesta lämnar alla värdesaker när man, på stranden när man ut, görs ut och simmar. Man tänker att det händer inte här. Nej. Det kan väl hända där också för all del, men, men det händer nog lite mindre helt enkelt. Det är så. Det är liksom krångligt. Snå en bil till exempel. Då måste du få en borde på en färja. Det finns massa liksom, problem liksom, mm. att snå en bil. Och det är ingen vits att snå en bil på en liten ö. Nej. Man blir upptäckt på en gång. Ja, man, man måste ha igenom det noga innan. Yes. <laughs> Inget
0: spontant.
1: Nej. Snå en bil. Nej. <laughs> Nej. Så att det är väl de sakerna. Och sen, sen finns det också föreställningar om livet på öarna. Att det är liksom mm. lite mer ursprungligt ungefär som människan under romantiken, eller, eller tidigare under upptäcktsresanernas tid på 1700-talet, tänkte om om ursprungsfolk, den ädle vilden och sådär. Mm. Eh, och nu tänker vi väl kanske inte att jag bor i vildar på något sätt men vi tänker, att är, <laughs> vi tänker nog att de är liksom lite ärligare, lite genuinare kanske lite mer excentriska mm. och det gäller allra högsta grad vår största ö, Gotland, mm. att vi fastlandssvenskar tänker så om gotlänningarna att de är lite
0: de är lite, lite, anle, lite älges och ja. mm.
1: lite genuina och lite kanske i vissa fall excentriska också. Mm. Och det är ju naturligtvis en föreställning vi har som inte stämmer Alltid, men, men det finns viss fog för den.
0: Och sen så kan man åka ända ut i och då blir det ännu mer. Ja, det blir mer ännu mer, ja exakt, så är det. Men, men det är två svenska öar, varför valde du just Gotland och Norrby då i boken? Alltså Gotland mm. valde jag därför att det är Sveriges största mm. ö. Där finns det liksom
1: en utpräglad ökultur. Det finns väldigt många människor som jag som jag kände att jag kunde liksom möta där och intervjua och liksom komma nära in på vad är det är speciellt med Gotland. Och sen så, så finns det ju det här, liksom, föreställningen om Gotland bland stockholmare eh, att eh, man är välkommen som turist där, men om man flyttar dit har jag hört från många då är det väldigt svårt att bli accepterad. Mm. Så det var en fråga jag ville undersöka och pratade med många gotlänningar om varför, varför är det så mm. svårt att bli accepterad. Jag fick lite olika svar på det. det förstås. Ja, det kunde ja, man ana. Det, det Men en, en, en person jag intervjuade sa nämligen så här, sju år. Vadå sju år? Jo, det är vad som krävs för att, bli, att ja, visa att du blir en Ja, ja mm. du blir inte helt håll, du blir inte gotlänning för det. Då måste du helst ha kanske, då är det snarare sju generationer som gäller. <laughs> Men sju år så visar det att du att du, liksom, du, du blir en sorts acceptans.
0: Ja, för då visar du all, att ditt allvarligt menat. Precis.
1: Mm. Och en annan sak som, som Folk på Gotland sa eh, Är att du kan inte bara komma där och vara expert på en sak Som du kan i en storstad Säg att du är författare som jag är mm. Och du kommer dit och säger att du är författare Ja fine, Det är inte kanske att folk förkastar dig för att du är författare Men du måste också kunna lite annat Det funkar mm. inte på när att bara gör en sak Du ska helst också ha får Köra buss, skotta snö mm. Laga staket Och kanske ytterligare någon sak mm. eh, Alltså vara mångsysslare Och det är en mm. gammal tradition på Gotland och många andra gör Att man är mångsysslare mm man gör sig kontaktbar på många olika sätt mm. och liksom hjälper till och också att man inte förväntar sig som man gör i en storstad eller i en stad eller kanske på de flesta ställen på fastlandet att man köper alla tjänster Nej. på en ö som Gotland så byter man tjänster om någon säger kan du hjälpa mig att laga staketer så tar man inte, skickar man inte en faktura Nej. om det är grannen det gör Nej. man kanske inte någonstans men, men,
0: <laughs> men, men <laughs> man, man, man måste ändå tänk, pinsen Ja, inte. <laughs> man måste
1: tänka så att det här är liksom ge och ta så att säga.
0: Ja men för jag tror att det är en alltså jag har ju, min släkt kommer ju från en eller halva min släkt kommer ju från en ö ja. i Mellan. Och då är det ju samma sak där. Det finns ju i, liksom, i generna nästan. Det här att man måste klara också allting själv. Ja. Alltså det här mångsyssleriet. För precis. Du kan ju liksom inte alltid bara sticka och pipa iväg och köpa det där Nej. du behöver. Nej. Så du måste lösa med det som finns och så. Och det, det kräver ju att man blir mångsysslare. Mm, precis. man ska uppfinna allting själv nästan. Ja, mm. ja men så är det ju verkligen. Mm. Och den andra ön jag valde, det, var en ö,
1: det är en ö som ligger upp i, på gränsen mellan Ångemeland och Västerbotten och heter skär. och Den besökte jag första gången när jag var drygt 20 år och var sommarvikarie på Västerbottenskuririn i Umeå. Åkte jag ut dit och varit så fascinerad. Ja, det är
0: fascinerande. Ja. Alltså, ja. Och
1: då bestämde man för att det här måste jag med i boken. För att det är alltså då en ö som man i slutet av 1800-talet -tal, bestämde sig modos, eh, eh, patriark och brukspatron- eh, Frans Kempe heter för att skapa ett, liksom ett, ett idealsamhälle, ett arbetarsamhälle där produktionen, alltså han ville ju tjäna pengar, han var ju liksom en, 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 en han ägde ju de här sakerna. Men, men för att han skulle kunna tjäna så mycket pengar som möjligt så räcker det inte tänkte tänka med, med så bra maskiner som möjligt och så utan arbetarna måste ha det bättre än alla andra arbetare. Så han tänkte. Alltså, han var faktiskt eh, några decennier före egentligen, liksom, eh, arbetarrörelsen mm. och eh, socialismen på allvar. Socialismen fanns ju, men den gillar ju inte han. Men, eh, men eh, han skapade så bra förhållanden för arbetare på 1990-talet runt säkert som eh, Så när arbetarrörelsen kom till ön så småningom och sa: Ska ni inte gå med i, i Socialdemokraterna eller i vänstern här? du sa de, nej men vi har ju redan så bra här Och de krav ni kommer med här Det, det är, det är mycket, redan uppfyllt det, vi, vi, har, vi har liksom dubbelt så bra som det Så om vi kommer med på de här kraven Då ska vi sänka oss ja. Och så småningom så, så blev det rött även på den här ön Men det dröjde flera decennier
0: mm.
1: För att de skapade Och, Och det var de så hade spännande en
0: massa fördelar. Alltså, De hade ju också eltid Ja, elektricitet så,
1: ja. för Umeå innerstad Det var mm. ja. Ja, jättehäftigt
0: Och det är väldigt vackra små hus Ja, ja.
1: Inspirerad av amerikanska villor. Jag tänkte när jag gick där första gången, Louisiana. Mm. Så här vita trävillor med varandor mm. som man sitter i en gungstol på och tittar ut.
0: Och de kan man hyra nu, eller hur är det? De
1: är, de, det är faktiskt människor som, har, som äger dem som sommarbonden. Mm. Mm. Det kanske finns några man kan hyra, men de flesta ägs av ibland av så att säga, barn eller barnbarn och, barn, barn och barnbarnsbarn till arbetare på fabrikerna mm. det var ju ett sågverk där man byggde mm. man sågade trä helt enkelt
0: precis men det är väldigt vacker, också väldigt vacker plats i övrigt också, mm. eller en vacker ö som mm. sådan, alltså miljön och naturen och så
1: precis. och man kan bo över där, på, det finns mm. ett världshus, och det finns mm. restaurang sommarhalvåret så att man kan, som jag gjorde nu när jag skrev boken så mm. bodde vi där
0: och det är inte så lång färgetur, eller nej det är. nej kvart ja, precis. Det. Mm. Ja. Ja, för jag har varit där en gång också, det ja. också mm. det just, och det var fantastiskt Du var också helt fascinerad
1: det är roligt med någon, alltså det, var ju då, det här med ön som en plats där man ska skapa ett idealsamhälle det är ju en gammal idé mm. om man går tillbaka i litteraturhistorien så finns den ju Thomas More skrev Utopia 1516 eller vad det var mm. tidigt 1500 tal och det var ju på en ö som man skapade det här samhället som var allt annat eh, än det Europa var. Eh, kort sagt, allt det man drömde om. Mm. Det var drömmen om en ö helt enkelt, utopia. Och det, var ju det, det ordet utopi idag, det, kom ju, det var ju Thomas More som hittade på det. Han satte mm. ihop lite olika saker som var det utopia. Eh, som väl på grekiska betyder ungefär en plats som inte finns. Mm. Och sen har vi ju då förstås Längre tillbaka har vi ju Platons Atlantis Som var en ö som sjönk i havet För att man fick hybris Och sen lyxalighetens ö En annan myt som har blivit Flera olika sager och berättelser Och diktverk här i Sverige Och så vidare Precis. Så, att, så att just den här idén Om en, den perfekta utopiska ön kan man säga Norrby skär uppe i Norrland och liksom hakar på mm. jag är inte säker på att Frans Krämpel var medveten om de här böckerna men, men på något sätt så tänkte han också likadant som likadant dem, ja, som precis, dem ja. Mm.
0: Ja, men det är också så att har det här förstärkt tror jag det blev ännu mer tydligt nu, alltså nu när det är liksom svåra tider mm. när det blir liksom, vi går mot någon slags klimatkatastrof, vi hade också en pandemi då man kunde kanske fly till och känna sig skyddad, alltså
1: så var det ju. Under pandemin var ju må många öar eh, valde ju att helt stänga. Eh, och många öar var också väldigt lite drabbade. Mm. Ja, och det ger ju sig själv. Eftersom det liksom här en isolation. Naturlig mm. isolation. Jo, jag tror att i oroliga tider så eftersom öar känns trygga. Mm. Och många känner att liksom allt det där dåliga människan håller på med ju på fastlandet där borta. Någonstans som mm. man är på ön då. Så här är jag lite tryggare. Så att det finns absolut en... Eh, tror jag ökade längtan att besöka sig till en ö mm. eh, nu när det både har varit pandemi och när det pågår krig trots att havsytan stiger ja men det går så långsamt så att det är mer våra Man barn hinner. och barnbarn som mm. kommer drabbas av det eh, illa nog men nej, det kommer ju inte eh, men, men just den frågan havsytan mm. som stiger mm. den, den tar jag upp mm. på och pratar med folk om när jag besöker ett par av Maldivernas mm. små öar för där är det högst rejält hot kan man säga
0: ja, precis. För det är väl det de är så, är så låga att, ja, För det är väl så att det här ö, riket Nauru tror jag det heter, det håller väl på att försvinna helt i havet nu ja
1: jag vet inte om det, är, det är flera öar i mm. stilla havet mm. Mm. som, som, som hotas, Tuvalu precis. brukar man mm. prata om så det är ju egentligen alla såna här öar som är sand- och korallöar mm. som ofta är kanske några decimeter över havsytan mm. jag tror medelhöjden i Maldiverna som är flera tusen öar är en halv meter
0: så, de kommer... så det
1: säger att mm. säger sig självt att om det ökar bara lite havsnivån mm. så kommer de gå under. Och Maldiverna har ju hyrt land både i Australien och i Indien för att kunna i, i, så att säga, kontrollera att kunna evakuera
0: sin befolkning mm.
1: till fastlandet om det börjar stiga för mycket.
0: Finns det någon andra sida något annat då kring det här med drömmen om ön och utopin och allt det här vackra? Finns det också en, en möjlighet att man också på ön blir mera fientligt inställd till andra alltså finns det, har du upplevt det när du har, finns det någonstans, någonstans att man tycker att vi är själva nog eller så, den ja. tanken den, inte, den skulle man kunna tänka sig också finns ja. det
1: här jo eh, det var en person som inte intervjuade på den spanska ön Eliello eh, mm. sa så här att eh, att öbor har ofta en, liksom en paradoxal inställning till fastlandet. Man känner sig både mindervärdig och, och lite bättre. Mm. Ja, han, ut, han sammanfattade det i meningen Vår litenhet är större än er storhet. Mm. <laughs> alltså man, det är någon sorts liksom, ja, mindervärdeskomplex mm. men samtidigt det är det ju bättre att vara liten
0: ungefär. Just det, precis. Mm. Mm. Men när man åker till de här öarna då, när, Vad är det du har upplevt är det, är det Finns den här mentaliteten Tycker du på alla öar Eller skiljer det sig också är liksom öarna ändå Har de något gemensamt Egentligen eller är det liksom, Är det också väldigt stora skillnader är det, liksom, det är
1: skillnader ja. mm. Absolut, Visst är det? Och storleken spelar roll mm. eh, Även om Det finns ju Fog för att säga att till och med Storbritannien har en sorts ö-mentalitet Fast det, det, den är precis. så enormt stor men många andra av de specifika egenskaper som jag tar upp i boken finns ju kanske inte i Storbritannien Nej. Men en del finns kvar Som den klassiska rubriken sann eller inte som det har varit någon gång på 70-talet När det var dimma över engelska kanalen Och en engelsk tidning, en tabloid, skrev kontinenten isolerad <laughs> ja. Det är så bra, det, det, den säger ju någonting om hur man ser på sig själv Precis. Också lite grann som världens centrum för all det men, men ja, nej, det skiljer sig en del. På Eliärro som är en Atlantö, som mm. är liksom där Atlanten är ju ganska hård och tuff, liksom det är mm. höga vågor. Och, mm. och medan Medelhavet exempel är ju lite mer kluckande som en insjö om det inte står. Så, så är det en annan mentalitet som man på och Här på, på, på Atlantöarna är vi liksom lite mer inbundna. Mm. Vi går inte ut lika mycket på café. Vi håller oss gärna hemma, lite så där som vi kanske, man schablonmässigt tänker om nordbor och skandinaver, mm. liksom lite mer inbundna, mm. är vi här på Atlantöarna och det gäller även de portugisiska Atlantöarna medan i Medelhavet är man vivörer där liksom man är, och det är så liksom utlevande havet kluckar snällt liksom, mm. mot klipporna, man kan gå ge bad överallt mm. på var ju fick vi höra många berättelser om folk som omkom liksom, i vågorna för att det är såna otroligt häftiga vågor, så slår det in mot jättevassa karja Ja, Klippiga kuster För
0: det är inte alltid det är sådana där mysiga stränder runt Nej. Öar heller. Nej,
1: Eliaro har ingen strand
0: alls Nej men det är samma när man är på Madeira, till exempel. Ja, Madeira Det är så ju himla Nej. Det är inte bara hoppa ner i spat Nej, det är enorma vågor och ja. Jag kan
1: säga att på Eliaro När jag skrev boken på mitt besök där, Så, så fick jag och min resvän En sån här våg över oss Vi är mm. några lavaklippor Så att vi liksom vi, vi, Vad ska man säga vi sveptes med över jättevassa lavaklippor. Mm. Vi kunde inte stå emot. Och, och fick vi typ 10 blodiga sår var. Små sår men liksom nej, nej, bara, ja, det liksom sipprade blodigt det här och där efter oss. Då insåg
0: man vilken kraft. Mm. Och
1: bara, jag, jag blev rädd för jag tänkte att oj, liksom, vad som kan hända.
0: Ja och då kanske det ändå inte var våldsamt egentligen. Alltså, nej, det finns ju värre. Ja, du har, och som mm. sagt
1: folk på den här ön, det berättades historier då mm. som det hade hänt. Förra året var det den som dog och så som var den som dog ja, i en det. våg som drog med dem ut så det ja, man
0: tänker ju också att det blir väl, man blir kanske också på öar väldigt mycket mer medveten om och beroende av just det precis av, av, av eh, klimatet, av väder och vind mm. och allt det där på något en sätt. fiskare på
1: Eliär och sa till mig att man måste lära känna havet mm. och då tyckte han själv att han hade gjort det som man var
0: fiskare och var ute på det jämt den som känner
1: havet dör inte men Nej. den som inte känner det, den kan dö
0: För det tänker man ju även själv När jag är ute på våran lilla ö i Mälaren. Alltså ja. just att naturen blir ju påtaglig mm. Och man måste veta, var kommer vinden ifrån Eller om just det nu det. börjar storma Då är det så här, då kanske jag måste gå och flytta på alltså, ja. saker man aldrig tänker på När man är på fastlandet Eller på, i en stor stad Eller i en stad
1: och då är ändå mälarens våger blivit ja. aldrig högre än en halv meter Och <laughs> där på Iljara kan de bli åtta meter. Och något Precis, sånt där. men ändå. <laughs> ja, så har man
0: liksom en medvetenhet ja. om, om ja. naturen på något Just sätt. Det. Ja, Just det. Som är påtaglig. Men vilka öar är det du fascineras mest av själv då? Är det de som har ett verkligt liv eller är det just de här mera karga ödeplatserna? Eller är det, jag, spelar det ingen roll?
1: Jag utforskar ju alla typer i den här mm. boken. Både väldigt befolkade öar. Jag är till exempel på en tysk ö som heter Usedom som har flera broar med tåg och bilvägar över. Som då liksom inte har de här riktiga jättespecifika öar ska man säga, egenskaperna då, Nej, De blir de,
0: mera som vanligt.
1: Ja, det blir ju det. Men den, den var spännande på mm. massa andra sätt, tyckte jag, Ustedom. Så att. Eh,
0: Vad är det som är fascinerande med den då? Ja,
1: men den är ju den är fascinerande därför att den har varit eh, den har varit föremål för, ska man säga, en sorts turism. Tyskland har ju inte så många öar, Nej. så att de har fått ta dem den de har. Den har blivit överexploaterad. Ja, det kan man säga. Ja, ja. Och den var ju då en en turistö redan på slutet av 1800-talet under mm. kejsartiden Kaiserbaden kejsarbaden liksom kejsliga baden okay. så man dit mm. och sen är det fascinerande för att den har också varit delad så jag skriver en del om liksom ö andra öar som är delade och Usedom är fortfarande delad mellan Polen och Tyskland faktiskt. Okay. en del av den är tysk precis som och Sypen och som som Sypen. ja precis mm. och många andra öar här i världen som är delade Borneo, mm.
0: Irland ja visst man mm. som är upp till alltså som är två kulturer eller två mm. stater två stater och som ibland har också konfliktfyllt då. Precis. Ja, för så Cypern har ju varit väldigt konfliktfyllt
1: tillfället. Ja, och den här och, och den här är också mm. spännande för den har en gång i tiden varit svensk.
0: Okej. Okay. Mm, det
1: tillhörde mm. svenska Under mm. det stormaktstiden mm. och den var ända in på 1700-talet faktiskt.
0: Men då de här befolkade öarna och de karja ensamma öarna Vad är det, tror du, det, i min värld känns det mer som att just de här karja ensamma utsatta öarna Är de som kanske lockar mest, i alla fall i fantasin mm. Kanske inte lika mycket att vara på Nej, <laughs> Nej. men de, de, en kort tag,
1: alltså, jag, jag skriver ju i slutet av den boken mm. också Tio korta texter efter de tio lite längre kapitlerna om, och de här korta kapitlen handlar då om Ganska karga, små Huvudsak obebodda svenska öar mm. Där det ligger en fyr Och har legat en lutstation. Och, och många av dem är väldigt fascinerade Och jättefina att åka mm. till tycker jag Ett par, tre dagar där Och, mm. och, och liksom, komma undan allting som, Lite som uh, Tove Jansson I hennes böcker om pappanhavet. havet Om mm. drömmen om, om vad heter heter henne Hon har skrivit en öbok också, en vuxenbok Mm. Mm, som jag tipsar om i slutet jag glömt titeln på det, får
0: slå. Ja, det står man i måste läsa boken, ja, det exakt, det står i ja, boken det står i boken, i boken. Mm. ja men, men de här karga det är väl också det att man på något sätt just det här vi pratade om att man vill nå den här isolationen och allt det ensamma för att komma också i kontakt med kanske sina egna tankar och så. alltså man blir inte störd på en ö nej precis ja. Och är det så du har sett öar också själv att du vill komma undan eller liksom, alltså hitta den där ensamheten det var, är det viktigt i, i ett visst typ av resande eller är det,
1: det är nog snarare mm. att vara i ett litet samhälle inte så mycket mm. ensamheten Nej. Jag är inte riktigt den här ensamvargen som, som söker mig till en stuga i skogen eller till en helt obebodd ö själv. Och jag till en, en ö utan människor, nästan vill jag vara med med någon. Ja, du vill
0: umgås med någon. Ja, precis. <laughs> Det är därför du är ute och reser, då. Exakt. Ja. För att träffa folk. Att träffa, och träffa folk, ja. Ja.
1: Exakt. Men, men absolut att få uppleva den här känslan av ett litet samhälle Där man snabbt blir igenkänd mm. Där man kanske hejar på varandra mm. det, det försvinner ju om jag blir lite större Men är den tillräckligt liten så mm. hejar man ju på varandra på det.
0: Ja. Nej, men för det, där är ju, det är ju så svårt att veta vad det är som gör, ja, för jag tänker fortfarande det där med, med den här lockelsen att det, det, som du säger, alla är enesofiler nästan alla drömmer om den här ön men man undrar vad det är som, om den verkligen delas av alla alltså att det är samma dröm vi har eller om det, ja, det är liksom som vara... den krockar eller ja, liksom. mm.
1: det kan nog vara lite olika mm. drömmar tänker jag Uh, det är spännande när man går tillbaka till uh, Under kolonialismen Och de stora tiden, Man Precis. seglade iväg mm. magia, Magellan Ska man mm. säga mig, uh, Och Columbus och så vidare då, då, Det var ju bara män Och det fanns ju idéer om uh, En forskare som jag har läst Och, och uh, skriver om i boken Han menar ju på att det fanns nästan En erotisk lockelse hos de här mm. männen Eftersom öarna är liksom runda Man såg liksom feminina former mm. Och öarna var ett ljungfruligt landskap liksom, som ingen annan hade rört och de skulle komma först dit. Och det fanns en erotisk koppling då. Mm. Menar, menar han på.
0: Ja, för det finns ju det, där, tror jag, i Robinson Crusoe finns det ju sådana tankar om att man liksom typ nästan tar hela ön i besittning och ja. man ligger med ön. Liksom, ja, ungefär. Ja. ja, just det. Precis. Ja. <laughs>
1: så det, det, det är väldigt spännande. Och sen... Sen så hade ju också Columbus när han åkte iväg han hade, då, då när man åkte iväg och inte hade varit, europeerna inte hade varit så att säga, längre västerut än kanske, jag vet inte, Madeira eller mm. något sånt där. Så så det, hade man en föreställning om inte om att det skulle vara tomt hav utan att det skulle vara liksom en arkipelag man skulle åka till. Man hade ju liksom under tusentals år ritat in fantasiöar på olika kartor. Tittar man på kartor från innan Columbus mm. så det är det en massa öar utritade, fantasiöar. Mm. Och naturligtvis också en massa sjömonster och sjöormar och sånt där. Ja, för man
0: trodde att det, fanns tror att det fanns. måste finnas. Ja, och liksom. Nu ska vi bara Men.
1: åka och, och liksom bekräfta mm. de här öarna som vi redan har ritat in. <laughs> vi, vi, vi
0: tror att de är säkra på att de finns. Se till att verkligen ställa ja. med kartan.
1: Och Kolumbus lär har dött eh, eh, i övertygelsen om att vad han fann där borta i väster var en jättelik arkipelag. Vilket ju också var.
0: Karibien är ju en mm. jättelik arkipelag. Absolut.
1: Han hade inte uppfattningen att han hittat en ny kontinent.
0: Det, det dröjde. Mm. Och de här upptäcktsresorna när de är ute och far där Tror du också. Vad var det de ville finna. Var det bara liksom äventyr, eller ville de finna? Var det bara pengar eller äventyr? Vad är det man tror? Om du tänker ja,
1: till att börja med, var det, nog, var det ju faktiskt en idé om. Det, alltså när man väl åkt iväg mm. så var det förstås ekonomisk mm. vinning att hitta guld och andra saker. Mm. Men, men det var också en föreställning om att hitta det förlorade paradiset. Mm. För att eh, tidigt i historien Så hade idén om Var det här paradiset Edens lustgård Kunde ligga någonstans mm. eh, Hade centrerats kring att det kanske låg på ett berg För det är närmast himlen mm. Till exempel i Dante Alighieris gudomliga komedin Precis. Ligger det på ett berg mm. men, men med Columbus och de här grabbarna Så började man mer tänka att det finns på en ö Så det var en liten sökande efter, efter Efter det här Förlorade paradiset helt enkelt
0: är det det vi söker fortfarande? Tror jag?
1: Ja, alltså tittar man på turism, hur turismen formulerar ja. det så är det ju verkligen så. Alltså, paradis ö mm. det är ju ett begrepp som alla känner till. Mm. Och slå upp vilken resekatalog eller nästan vilken resetidning eller resesida som helst. Så, så är en jättevanlig rubrik är ju mm. fem paradisöar det ju inte visst det fanns och så vidare. Mm, precis. Här, är, här är paradiset och så vidare.
0: Kanske ni även har gjort i vagabond. Det har nog hänt. Ja, I vagabond
1: har jag försökt sätta straff på att, att använda ordet paradis så där oreflekterat. Mm. Mm. Men det är inte alltid det har lyckats. Ja, men för det kanske in.
0: också just inte bara i platsen i sig, utan just träffa som du sa förut, det här med att försöka träffa den ursprungliga befolkningen. Alltså, ja. Träffa något som är äkta, ärligt ja, äkta, som inte äkta, har liksom påverkats av, av oss.
1: Precis och det började ju med ett översök, den här ädlevilden vilden det var ju Bougainville och sen James Cook, en fransman och en engelsman som i slutet av talet kom till Tahiti. Mm. Och, och då tog man med sig några polynesier, eller tahitsier. Till som London. vi brukar göra. Ja, till London gjorde James Cook och visade upp dem i salongerna. Sådär. Titta mm. här vad vi hittat. Som mm. riktiga vildar. Mm. Och så blev det jättepoppis i tidigt 1800-tal med just polynesisk kultur, polynesiska tapeter. Och... Ja, det såg man ju även
0: i konsten. Alltså, och i konsten, jag... där vi
1: har ju John Webber ja. och sen Paul Gauguin mm. lite senare.
0: Som hela... Som... Hämtade hela sin inspiration där. Precis, ja. och då
1: var det ju den här idén om det här Det var inte eh, Det var prunkande, frodigt Alltså mm. växtligheten var liksom bara Det ångade om den mm. Och så var det ju Och sen så fick man ju då se Vilket inte var vanligt i Europa Kvinnor som gick med bara överkropp mm. Och det Frestade och lockade de här männen. Som kom.
0: Ja, men allt var som en slags ursprunglighet och ja. äkthet, på ja, något äkthet sätt, ja. som man mm. sökte. Och det kanske vi söker fortfarande. Ja, på något men sätt, det blir också jag. mer och mer så att världen vi lever i är ju allt mer artificiell alltså, mm. och man, man får aldrig komma nära någonting.
1: Nej men precis
0: Och så tror man att man ska få göra det på öen Ja mm. det, är,
1: det är en sån idé tror jag och, och, och sen tycker jag också är fascinerande med öarna Att de en gång i tiden eh, Var ju då världens centrum Kan man ju säga Alltså man, man la ju eh, Vad heter det Frans Kempe la ju då för bara drygt hundra år sedan En fabrik på en ö Och det var inte bara för att Det var delvis för att arbetarna skulle vara avskilda Från, från allt dåligt som superi Och sådär på fastlandet man skulle lättare kunna kontrollera det. Men också för att det var ju den ultimata platsen. Mm. Om man skulle jämföra med idag skulle det vara kanske att lägga en fabrik in till E4 eller in till mm. Arlanda. Precis. Eftersom allt, allt gick med skepp. Det fanns, man kunde skeppa, vilket man också gjorde virke direkt från Norrbyskär i stort sett utan omlastning till Australien. Mm. Så det var ju Fantastiskt. Och Romariket, det grekiska riket, Hansaförbundet, alla mm. de här, de, de var ju centrerade kring hav så att mm. säga. För det var ju det, det var mot den tidens motorvägar kan man säga. Mm.
0: Och det tänker man ju på även då, återigen på min lilla utemellan, i mm. samma med björ Björk och Birka. Det var ju också mm. ett centrum och ja. öarna runt omkring. Mm. Och att man tog sig från Stockholm till. Till Marie Fred via de här öarna. Alltså kungen hade sina slott och allting var ju ut med vattenvägar. Precis. Det har vi... varit ganska länge. Ja. Alltså, det är ja. väldigt sent vi kom på det här med bil och järnväg. Exakt.
1: Ja, det är ju ungefär. bara järnväg i 200 år och bil är mycket kortare än så. Mm. så att, men nu har de lite grann bytt plats. Så många öar i världen är ju nu glesbygd och avkrokar. Mm. På grund av att, att det är liksom mycket viktigare och
0: bättre att kunna ta sig fram. Och det lär väl inte bli bättre med klimatet heller för att båtar, eller kommer ja. vi att ha seglat i de här platserna så småningom? Eller? Ja, svårt att säga
1: det där med, med båt, båtresor är ju inte alltid så
0: miljövänliga. Nej, vi har ju förstått det men jag hörde det någonstans att det var inte alls kanske bättre att åka till Gotland med båt än flyg till exempel. Jag håller för övrigt på med en granskning ja. just nu och mm. har pratat med
1: Chalmers och KTH-forskare om det här mm. och som de räknar vilket inte Gotlandsbolaget själva gör men de på Chalmers och KTH räknar att det är, alltså, det är mindre koldioxidutsläpp att ha det här propellerflygplanet som flyger från Bromma flygplats till Visby än att ta Gotlandsbolagets färja.
0: Mm. Ja, det är ju lite sorgligt. Det Om vi sorgligt. nu ska komma ut till öarna. Ja, precis. Vi får bara simma ut till öarna. <laughs> precis, ja, men det finns faktiskt
1: miljövänliga båttransporter ja. och det är långsamma båttransporter. Mm. Då, 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 då blir det plötsligt väldigt miljövänligt med båtar. En okay. båt som glider fram relativt långsamt är väldigt energieffektiv och drar lite bränsle. Det är de här snabbbåtarna som är. Ja, det är de man ska, stoppa. Som ska liksom, vr, dra sig fram liksom genom. Så alltså, liksom skulle man motstånd. åka till
0: Gotland på åtta timmar istället för ja, tre timmar? Det skulle så vara en enorm skillnad. Mm.
1: Vilket du tog för inte så många år sedan, så tog det inte åtta
0: men tog väl sex timmar till Gotland. Mm, och 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 nu, det var, nu, var rimligt för. Ja. Nu tar det tre timmar. Nu tar det tre bara. tror jag. Ja. Ja. Mm. Mm. Så är det. Ja, Nej men vi ska väl avrunda det här samtalet Men är det någon ö ändå jag, Som du skulle vilja lyfta fram lite extra Något som ändå är den här ön Som alla ändå borde ta sig till Om de fick chansen Som du tycker fångar essensen I drömmen om ön ja, <laughs> Eller finns alltså, det ingen sån?
1: Jo men man ska nämna två
0: då En mm. väldigt avlägsen,
1: en väldigt nära så var jag väldigt förtjust i en liten ö på västkusten som heter Hollö. Mm. där är väl Toba skrivit en ballad mm. om
0: um. Ytterligare en istället för Maj på Malö ja. <laughs> Den här ligger längre Precis. bort eller? Ja, mm. den här,
1: här ligger utanför Smögen mm. Okej okay. Och den, den har ju många dagsturister från Smögen. de går båtar, passbåtar hela tiden över på sommartid. Men om man kommer lite utanför säsong. Och som man bor över på vandrarhemmet där. Så mm. får man när, när, när de sista dagsturisterna har försvunnit. Så får man en för sig själv. Röd granit. Mm, då måste som... man ta med sig en kompis. Om man ha. är perg. Ja, exakt. Och mat också för den delen. Ja. Det finns ingen mat att köpa där. Nej. Så håller jag. Mm. Och sen var jag väldigt fascinerad av en liten den seychelliska ö Och det är långt bort i världen Den ligger alltså i Seychellerna Norr om Madagaskar i Indiska oceanen Den heter Denise, eller Deni Island Jag skriver ett kapitel om den i boken mm. Eftersom det är en ö Som på något sätt är symbolisk Tycker jag Den, 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 den fick stå, utstå liksom Allt dåligt som människan hittade på När vi kolonialiserade Seychellerna Så gjorde man det ett och Tog dit slavar från Afrika Som fick arbeta inte nog med att de slavarna och människorna plågades eh, utan också så gjorde man till en monokultur mm. så ju, som den här biologiska mångfalden försvann och så var det liksom bara kokospalmer och bara bananplanter och så vidare. Eh, men sen har man då, senare har man då återställt det här och idag så är det då en enorm biologisk mångfald och det är massor massa sköldpadder och endemiska fågelarter på den här lilla ön.
0: Fantastiskt.
1: Och ett fåtal eh, ganska dyrt prissatta bungalower, men de är inte så lyxiga, det finns ingen internet, det finns inga tv-apparater, det finns inga lås i dörrarna. Det är en sorts barfota lyx kan man säga att bo där, eftersom det är hög, hög prislapp. Mm. Men det är ett väldigt, väldigt häftigt projekt att de har så att säga, återskapat det naturliga på den här ön. Så så borde man göra på fler det gör i världen. Känns det som att det finns ett hopp då? Plötsligt. Ja, praktiskt. Mm. Så är det.
0: Fint att sluta med ett hopp. Ja. Tack Per J för att du kom hit och pratade om drömmen om en ö. Tack. Och det var allt för Ordfronten för den här gången. Och vi återkommer med nya avsnitt framöver. Ha det så bra. Hej då.